0: Der Wordseed-Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich wie verrückt, dass du wieder mit dabei bist und dir Zeit nimmst. Heute teile ich zehn Tipps mit dir wie du in der Kommunikation mit und vor anderen selbstbewusster werden kannst. Ab und zu werde ich angesprochen und Menschen fragen mich, Lisa, bist du eigentlich aufgeregt, wenn du vor anderen Menschen sprichst, ob ich jetzt einen Vortrag halte oder Fortbildungen gebe oder warst du schon immer so selbstbewusst? Kann man Selbstbewusstsein überhaupt erlernen, was könnte dabei helfen, um selbstsicher und selbstbewusst in die Kommunikation mit anderen zu gehen. Dabei ist egal, ob es sich um ein Gespräch handelt oder um einen Vortrag. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, weil es tatsächlich, was so die Vorträge und die Fortbildungen angeht, eine der häufigsten Fragen an meine Person ist. Und ähm, ich möchte heute mit dir die zehn Tipps teilen wie es auch dir gelingen kann, selbstbewusster im Gespräch vis-à-vis -vis oder in Gruppen oder in Meetings zu sein oder auch, wenn es darum geht, Vorträge zu halten. Also hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's! So, ich hoffe, ich habe hier schon meinen äh, Kaffee am Start. Diejenigen, die auf YouTube dabei sind, die sehen es gerade. Also wenn du gerade den Podcast irgendwo in deiner Podcast-App deiner Wahl hörst, kannst du auch gerne kurz umswitchen, ich warte auf dich, <lacht> und auf YouTube mal äh, vorbeischauen. Da findest du den Wordseed-Kanal ebenfalls. Falls du ein, ein visueller Typ bist, dann ist vielleicht YouTube ein guter Kanal für dich. Genau. Heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein, vor allem in der Kommunikation, in Gesprächen mit anderen oder auch was Vorträge angeht. Ich bekomme es häufiger mit, dass Menschen große Hemmungen haben, zum Beispiel ihre Meinung zu tun im Gespräch oder in Meetings dort auch ihren Senf dazu zu geben, ähm, sage ich mal ganz salopp. Oder halt, wenn es darum geht, äh, etwas vorzustellen, einen Vortrag zu halten und das ist ähm, ein Thema, mit dem ich tatsächlich relativ häufig konfrontiert werde, weil viele Menschen, wenn sie mich sehen, daraus schließen, dass es irgendwie in meinem Gen lag, dass ich schon immer so selbstbewusst war oder ähm, es mir schon immer leicht gefallen ist, vor Menschen zu sprechen oder mich kommunika äh, kommunikativ stark in Interaktion mit anderen Menschen zu zeigen. Aber Freunde, äh, das war überhaupt nicht der Fall. Also ich würde jetzt weder von einem ähm, Selbstbewusstseinsgehen sprechen, noch von irgendetwas anderem, ich war lange Zeit überhaupt nicht selbstbewusst. Ich habe in der Schule kein Referat halten wollen. Ich habe mich auch eher weniger gemeldet. Eigentlich habe ich versucht partout zu vermeiden, mich zu melden, damit ich nicht vor Menschen sprechen muss. Auch so Plenumsdiskussionen habe ich vermieden. Wenn in, im Klassenverband irgendetwas diskutiert wurde, das mochte ich überhaupt nicht, weil ich immer nicht wusste, was sollte ich sagen oder wenn ich was wusste, habe ich mich nicht getraut, äh, etwas zu sagen aufgrund ähm, von Ängsten, was sagen die anderen, Reaktionen von anderen, wenn jetzt jemand direkt dann mit mir diskutieren möchte, das war etwas, was ich halt partout vermeiden wollte, weshalb ich mich aus solchen Situationen komplett rausgezogen habe. Und so war es natürlich dann auch, dass ich auch Vorträge, Referate tunlichst vermieden habe, womit andere dann nochmal versuchen, ihre Note aufzubessern mit so einem Referat in Religion. Und <lacht> Wer kennt es nicht, irgendwie am Ende des Halbjahrs irgendwie nochmal ein Referat halten, um irgendeine Note nochmal nach oben zu ziehen. Also bei uns an der Schule war das irgendwie so der Klassiker. Ich weiß ja nicht, ob du das auch kennst. Und... Dieses Selbstbewusstsein oder das, was ihr als selbstbewusst wahrnehmt, ähm, das habe ich mir erarbeitet. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich ähm, per se überall so selbstbewusst bin. Grundsätzlich bin ich schon sehr bei mir, aber vieles ähm, kommt auch mit der Rolle, die ich dann Inne habe als äh, Gründerin von Wordseed, als äh, Referentin, die mache ich mir ganz bewusst diese Rolle. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich so viel selbstbewusster bin als der Durchschnitt oder so viel selbstbewusster als du. Das, ähm, wir, wir sehen die Menschen bloß ganz oft in diesem Licht, weil wir sagen, ah, der hält Vorträge, also ist der jetzt super, super, super selbstbewusst und generalisieren aufgrund unserer Beobachtung und ich finde, das kann man so per se gar nicht ähm, sagen. Ähm, was mir gerade auffällt, bevor ich jetzt hier gleich weitermache mit meinen zehn Tipps äh, für diejenigen, die mich auf YouTube sehen ähm, und sich vielleicht wundern, dass ich hier so Merkmale am Hals habe, guckt euch den letzten Vlog an, dann wisst ihr, warum das so ist, lag nicht an schlechter Kommunikation, aber habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, genau schaut einfach mal den letzten Blog vorbei, dann wisst ihr, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. So, weiter geht's im Konzept die zehn Tipps. Der erste Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass du dir ganz klar machst, ich habe etwas zu sagen. Weil ich glaube, wir stellen unser Licht ganz oft so unter dem Scheffel, dass wir, ähm, ja, ach, das ist ja auch nicht wichtig, was ich zu sagen habe. Meine Meinung zählt nicht. Das sind ja auch Suggestion, Autosuggestion, das, daraus werden Glaubenssätze, deshalb achte da bitte auch auf deine inneren Dialoge und mach dir ganz klar vor Vorträgen, Meetings, Gesprächen im Generellen, ich habe etwas zu sagen, weil deine Meinung ist wichtig, weil deine Meinung ähm, bringt eine neue Perspektive mit rein und Versuch gar nicht so sehr zu kategorisieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weil das kann man grundsätzlich oft gar nicht beurteilen, sondern es ist wichtig, weil du hast etwas zu sagen. Deine Meinung ist wichtig, du bist als Person wichtig und bringst damit den Prozess immer ein Stück voran, weil du dann nochmal ein, ja, eine neue Sichtweise mit reinbringst. Erster Tipp also, ich habe etwas zu sagen. Deine Meinung ist wichtig. Mach dir das immer wieder klar, indem du es dir immer wieder wiederholst, auch wenn du zum Beispiel dein Meeting irgendwie einträgst in den Kalender, kannst du dir darunter als Erinnerung schreiben, ich habe etwas zu sagen. Weil du hast etwas zu sagen, du hast doch etwas zu erzählen, du ähm, hast viel erlebt in deinem Leben und keiner hat dein Leben so vergleichbar gelebt, du bist einzigartig und das impliziert schon, dass du etwas zu erzählen hast. Zweiter Punkt ist, ähm, geht das Gespräch gedanklich mehrfach durch oder den Vortrag, das mache ich auch. Ich führe manchmal Monologe im Auto, du ahnst es nicht. Ich, ich rede tatsächlich richtig. Die Leute denken, glaube ich, also würde man das aufnehmen, würde man, glaube ich, denken, ich bin völlig verrückt. Aber mir hat es gerade am Anfang, das war meine Einstiegsstrategie, überhaupt super viel ähm, Sicherheit gegeben. Was sage ich, wie sage ich es, wie fange ich vielleicht an, ähm, wie reagiere ich vielleicht? Und ich bin dieses Gespräch gedanklich oder mögliche äh, Perspektiven oder ähm, ja, Möglichkeiten dieses Gesprächs bin ich durchgegangen. Wie könnte das Gespräch so verlaufen? Und mir ist immer wieder gedanklich, aber auch verbal durchgegangen, weil das gibt Sicherheit Das bedeutet nicht, dass das Gespräch genauso verläuft, das nicht. Aber du gehst entspannter rein, weil du bist es ja schon durchgegangen. Wiederholung gibt Sicherheit. Und ähm, da habe ich schon überlegt, wie reagiere ich vielleicht auf bestimmte Sachen? Was sage ich? Ähm, wie möchte ich mich zeigen? Deshalb Tipp 2, Geh das Gespräch oder den Vortrag immer wieder durch. Dazu kannst du dir auch den ähm, Hypnose-Kongress-Vlog mal angucken. Das ist der letzte Vlog, den ich hochgeladen habe. Dort siehst du mich im Spiegeltraining. Ich habe tatsächlich vorm Spiegel gesprochen. Und ich sage es euch, Freunde, es ist mir am Anfang so schwer gefallen, ich habe das gehasst, mich selbst im Spiegel anzugucken, wie ich da erzähle. Das fand ich super unangenehm, mochte ich gar nicht. Mittlerweile fällt es mir echt leicht, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte es wirklich nie gedacht, dass mir das mal ansatzweise leicht fällt. Stell dich vor Spiegel und geh das Gespräch durch. Beobachte dich dabei und mach dich auch mit dir selbst vertraut. Tipp Nummer zwei. Also Tipp Nummer eins, ne, ich habe etwas zu sagen. Tipp Nummer zwei ist, geh das Gespräch gedanklich und verbal durch. Tipp Nummer drei ist auch der ähm, Einstieg. Weil so die ersten Worte, das ist ja oft so, oh, was soll ich jetzt sagen, wie soll ich das sagen oder wie fange ich jetzt an, ist tatsächlich das Entscheidende. Weil wenn du da schon so rumdruckst, machst du dir ja für dich selbst auch den Eindruck, ich habe ja, ich kann's nicht, das funktioniert nicht, ich konnte das noch nie und wühlst das dann so auf. Deshalb ist es so wichtig, mach dir Gedanken über die ersten drei Sätze, vor allem, wie möchtest du anfangen? Wie möchtest du das Gespräch beginnen, den Vortrag beginnen, weil das ist ja letztendlich auch... So dein, dein Schlüssel in den, in den Raum der Kommunikation, des Vortrags und diesen Schlüssel hast du in der Hand, indem du dir Gedanken machst, wie möchtest du reagieren. Auch wenn du zum Gespräch eingeladen bist bei deiner Führungsperson oder wo auch immer, mach dir trotzdem Gedanken, was sind so die ersten Sätze, die du über dich erzählen möchtest, über das Problem, über das Thema, wie auch immer. Einstiegsstrategie gibt super viel Sicherheit, weil wenn du dich da schon halbwegs souverän fühlst, gibt es nochmal Selbstvertrauen. Deshalb ist es so wichtig, mach dir über den Einstieg Gedanken ein, zwei, drei Sätze, die du dir schon mal zurechtlegst. Was ist so das Erste, was du sagen möchtest? Super wichtig, kann ich dir empfehlen, macht wirklich einen Unterschied, dass du da schon mit einer Strategie reingehst. Ob die aufgeht oder nicht, darum geht es gar nicht. Aber du gehst entspannter ja schon ins Gespräch, weil du weißt, was du sagst. Du bist ja der festen Überzeugung, das sagst du dann auch. Meistens klappt es auch, manchmal nicht. Trotzdem bist du ruhiger, weil du ja eine Strategie hättest. Großer Unterschied. Und damit wären wir schon beim nächsten Tipp. Tipp Nummer vier: Mach dir ähm, bewusst, was du sagen möchtest. Was möchtest du den Menschen mitgeben im Vortrag oder im, im Gespräch, wenn du vis-à-vis -vis jetzt in einem Gesprächstermin sitzt. Es passt nicht zu jeder Situation, aber oft passt es, wenn du dir Gedanken machst, was möchtest du sagen und warum ist dir das so wichtig, das zu sagen. Beim Vortrag überlege ich mir immer, mit, welcher, mit welchem Gefühl sollen sie nach Hause gehen, was ist so die Kernbotschaft, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Es hilft mir auch nochmal, mich zu fokussieren und das hilft auch in normalen Gesprächssituationen, wenn du mit jemandem das Gespräch führst oder Meeting bist oder wo auch immer, mach dir bewusst, was möchtest du gerne sagen und warum ist dir das so wichtig. Weil wenn uns etwas richtig dolle wichtig ist, dann fällt es uns auch leichter, dafür einzustehen. Das kennst du vielleicht in Situationen mit anderen Menschen. Dass es dir vielleicht leichter fällt, dich für jemand anderes stark zu machen als für dich selbst. Vielleicht kennst du das ja und genauso ist das in der Kommunikation auch, wenn du verstehst oder dir richtig bewusst machst, warum ist mir das so wichtig, den Menschen das mitzuteilen oder das zu sagen, dann wird es dir auch leichter fallen, fallen es tatsächlich zu sagen, also mach dir bewusst, was du sagen willst und warum. Was mir auch ganz wichtig ist, da wären wir schon bei Tipp Nummer 5, ist, dass du wertschätzend über dich sprichst. Das Phänomen ist, dass wir manchmal im Dialog mit anderen sich so ein bisschen über uns lustig machen. Selbstironie ist nicht verkehrt, bloß manchmal artet das so ein bisschen aus, auch aus Unsicherheit, dass ach, ich bin ja auch wieder blöd oder ja sowas, ach, ich habe da gar keine Ahnung von. Und damit reden wir uns ja auch klein. Und das bringt ja auch, unser Hirn hört ja trotzdem zu, das bringt ja kein Selbstvertrauen, dass du schon darauf achtest, wie redest du über dich vor anderen. Weil wir uns ganz oft auch schlecht reden. Und das bringt garantiert kein Selbstvertrauen. Deshalb achte bitte darauf, wie sprichst du über dich. Und Versuch gerade am Anfang so Selbstironie zu vermeiden, weil das ist oft so eine Strategie, Ach, dieses, dieses Weglachen von Unsicherheit und das spüren ja Menschen auch. Und wenn du ernst genommen werden möchtest, dann versuch das zu vermeiden oder wirklich zu reduzieren, dass du dich nicht derart über dich selbst lustig machst, weil andere Leute sollen dich ja schließlich auch ernst nehmen. Tipp Nummer 6, ich muss ja mal kurz auf mein Zettelchen gucken, weil ich bin schon ein bisschen vorbereitet hier auf meine, auf diese Podcast-Folge, <lacht> weil ich diese Frage wirklich so oft bekomme und mir so wichtig ist, euch auch bewusst zu machen. Ich habe hier das Selbstbewusstsein auch nicht mit Löffeln gefressen. Ich brauche jetzt noch mal einen Kaffee hier. Ach ja, nächster Tipp. Ich glaube, wir sind jetzt bei Tipp Nummer 6. Ähm, macht dir Notizen. Macht dir äh, Notizen für das Gespräch so ähnlich wie ähm, beim Vortrag. Viele haben ja Karteikarten in der Hand und da stehen ja auch Notizen drauf. Ähm, macht dir Notizen und ähm, wie Karteikarten, als würdest du eine Rede vorbereiten. Das hilft vielen Menschen schon, ähm, das gesagt im Kopf zu haben. Du kannst auch die Notizen mit ins Gespräch nehmen, das spricht nichts gegen. Grundsätzlich brauchst du die wahrscheinlich gar nicht, weil ähm, du bist es ja durchgegangen und dieses Verschriftlichen von Argumentation hilft uns oft, da noch souveräner und sicherer zu sein. Schau einfach mal, ob das vielleicht eine Strategie für dich ist. Bei Vorträgen ja, rate ich eher von Karteikarten tatsächlich ab. Ich möchte dir auch erklären, warum. Ich habe in der Uni habe ich das auch oft, also in der Ausbildung habe ich bei Referaten und so auch noch Karteikarten benutzt. In der Uni nicht mehr oder seltener. Jetzt mache ich es gar nicht mehr. Ich habe keine Karteikarten wenn es dir hilft, wenn du irgendwie was brauchst. Also entweder du machst dir unter deinen Folien Notizen oder du ähm, bereitest Flipchartblätter vor oder bei einer PowerPoint kannst du ja auch Notizfelder ähm, einfügen oder du druckst dir deine Folien selbst aus, dass du eine Strategie und einen Überblick zum Beispiel hast und machst dir groß Notizen daneben. Aber es zeigt sich ganz, ganz oft, dass Karteikarten Menschen aus dem Konzept bringen. Also falls ihr irgendwie ein Rhetoriktrainer, Rhetoriktrainerin äh, zuhört, äh, gebt mir gerne mal ein Feedback. Auch äh, die Rhetorikseminare, die ich bisher besucht habe, da wurde immer von abgeraten. Und auch ich äh, habe, hätte nie gedacht, das kostet auch ein bisschen Überwindung, weil ich dachte, ich brauche das, ich weiß doch gar nicht. Und wenn ich aus dem Konzept komme, dann stehe ich da und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Und ach, was da im Kopf immer so los ist. Aber letztendlich. Ähm ist das gar nicht so der Fall. Es hat mich eher durcheinander gebracht obwohl es sehr Struktur geben soll. Ja, also deshalb verzi ähm, verzichte auf Karteikarten in den Vorträgen, aber bereite dir ruhig welche vor im Voraus, zum, damit du das durchgehen kannst. Ähm, und um dir Gesprächsnotizen vorher zu machen, weil alles, was wir aufgeschrieben haben, brauchen wir da nicht mehr. Das ist so oft so. Du wirst auch kennen, du kannst sie auch mitnehmen. Dann packst du sie in die Tasche und du wirst merken, du brauchst sie gar nicht. Auch immer super interessant. Der nächste Punkt ist, lege dir Argumente zurecht. Das heißt, gerade wenn du so die Befürchtung hast, du hast ähm, eine Gesprächsperson dir gegenüber, die vielleicht diskussionsfreudig ist oder ganz viel nachfragt oder richtig nachbohrt und du schon Schweißausbrüche bekommst, wenn du nur daran denkst, dann lege dir schon mal Argumente zurecht zu Recht oder nutze die Einwandvorwegnahme. Das ist dann sowas wie, ja, und du fragst dich jetzt vielleicht, wie wir das umsetzen sollen oder ähm, du hast vielleicht jetzt gerade auch ein paar Zweifel daran, wie das wirklich in der Praxis funktionieren soll. Da habe ich mir Folgendes überlegt, dass du diesen Einwand, dieses aber schon vorwegnimmst und ah, du, sie fragen sich jetzt vielleicht oder der ein oder andere von ihnen hat jetzt vielleicht Zweifel und sagt, ah, wie soll das bei uns funktionieren? Hm, das klingt ja in der Theorie ganz nett, aber bei uns in der Praxis, da möchte ich ihnen folgende Strategie vorschlagen oder deshalb habe ich mir folgendes überlegt. Einwand Vorwegnahme führt nämlich auch dazu, dass Menschen sich verstanden fühlen. Weil wenn ich sage, ja, wenn ich das jetzt hier so erzähle, dann sitzt du vielleicht zu Hause und sagst, Mensch Lisa, das klingt ja in der Theorie alles ganz nett, aber in der Praxis, also ich habe da schon große Angst vor Menschen zu sprechen. Ähm, so könntest du die Leute auch einfangen, weil was passiert, sie fühlen sich verstanden, ja, genau so geht es mir. Also ich weiß auch nicht, ob das funktionieren soll. Und damit holst du die Leute auch gerade so die äh, SkeptikerInnen ab, ne, die so ein bisschen kritisch unterwegs sind. Das funktioniert gut. Und deshalb lege dir Argumente zurecht, gerade wenn es so um heiklere Themen geht oder wo du befürchtest, da könnte dir jemand zwischengrätschen. Lege dir deine Strategie zurecht. Das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch wenn so Zwischenfragen kommen, wo du sagst, oh, weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und ähm, dann lege dir jetzt schon mal eine Strategie zurecht, ich frage dann immer noch mal genau nach oder ähm, du kannst ja dann auch den Rest im Meeting fragen, wenn dann, wenn du einen Beitrag geleistet hast im Meeting und der so ein bisschen auseinandergenommen wird mit einer Frage, dann gibst du die Frage ins Plenum, was sagt der Rest dazu, zum Beispiel, dass du es von dir abwendest. Also lege dir Strategien und Argumente zurecht, das gibt dir auch extrem viel Sicherheit. Mm -hmm. So, nächster Punkt ist, ähm, wenn du dir vorstellst, dein Zukunfts-Ich ist eine Person, die selbstbewusst vor anderen spricht oder sich in Kommunikation und Gesprächsführung mit anderen selbstbewusst zeigt, toll argumentieren kann, bei sich bleibt gar nicht so sehr in die Verteidigungs- oder Rechtfertigungsposition geht. Wie ist diese Person dann? Wie bist du dann in Zukunft? Woran erkennst du das? Mach dir dieses Zukunfts-Ich mal ganz bewusst. Oder welche Person musst du werden, um genau diese Fähigkeiten zu zeigen? Weil genau das ist ja in dir. Diese Person, die sich toll artikulieren kann, die sicher im Meeting ihren Beitrag leistet oder einen Vortrag vor anderen Menschen hält. Und mach dir immer wieder mal bewusst, wie ist diese Person dann? Was musst du genau noch lernen oder woran darfst du noch arbeiten, um diese Person zu werden? Die ersten Podcastaufnahmen, ich sag's euch Freunde, ist es ist mir so schwer gefallen, bei Instagram in diese Kamera reinzusprechen. Ich habe mich so unwohl gefühlt und da habe ich mich auch immer wieder gefragt, wie ähm, ist die Person in Zukunft und was muss ich dafür tun, um diese Person zu werden, die mit Leichtigkeit da reinspricht und Freude vielleicht sogar dabei hat, eine Person, die Menschen bei Vorträgen vielleicht begeistern kann oder ihnen etwas Wichtiges mit auf den Weg geben kann, dass Menschen im Workshop, in der Fortbildung oder wo auch immer einfach eine gute Zeit haben. Welche Person muss ich werden, um genau das zu, zu können? Und durch dieses Bewusstmachen nimmst du diesen Anteil dieser Person ja immer mehr an, indem du es dir bewusst machst, wie diese Person sich konkret verhält, wie sie ist, nimmst du sie ja immer mehr an. Nächste Möglichkeit und damit auch nächster Tipp wäre das Modeling einer anderen Person. Diese Situation hatte ich tatsächlich auf dem Hypnosekongress, als eine junge Kollegin mich angesprochen hat und genau das gemacht hat, gemodelt hat. Also nicht in Form von Modeln auf dem, auf dem Laufsteg, sondern mir ganz viele Fragen gestellt hat. Wie machst du das? Was machst du, bevor du einen Vortrag hältst? Wie bereitest du dich darauf vor? Kurz bevor es losgeht, was machst du? Und ganz äh, detailliert zu fragen, um sich Strategien von Personen abzugucken, die vielleicht schon das machen, was du gerne machen möchtest. Das kannst du auch sämtliche Bereiche übertragen, ob es eine Selbstständigkeit ist, eine bestimmte Sportart zu lernen oder auch die Fähigkeit, Vorträge zu halten, einen Podcast aufzunehmen oder irgendetwas anderes. Das heißt, du ähm, entwickelst quasi so eine Art Modell von dieser Person, dass du Strategien hinterfragst, dass du diese Person quasi interviewst. Nach Strategien, nach Möglichkeiten und versuch wirklich, detaillierte und konkrete Fragen zu stellen, wenn du dir Strategien wirklich abschauen möchtest. Ich erlebe es nämlich manchmal, wenn ich auf Instagram oder Facebook angeschrieben werde, dass die Fragen oft sehr allgemein sind, sehr unkonkret und dann fällt es mir natürlich als gefragte Person auch wesentlich schwerer, da konkrete Hinweise zu geben, weil es keine konkrete Frage gibt. Und die Qualität der Antworten hängt auch oft von der Qualität der Fragen ab. Deshalb mach dir wirklich Gedanken, was könntest du diese Person fragen? Ähm, weil solche relativ allgemein Fragen wie Wie war es für dich, dich selbstständig zu machen? Dann kommt mir in den Sinn gut. Aber damit kann doch keiner was anfangen. <lacht> Oder ähm, ja, also ich, ich habe gerade kein konkretes Beispiel, aber es fällt mir häufig auf, wenn mir Menschen Fragen stellen. Ich möchte ja auch gerne gute Antworten geben und versuche dann immer zurückzufragen, ähm, dass sie auch mit dieser Antwort was anfangen können. Aber dafür ist es halt wichtig, qualitativ hochwertige Fragen zu stellen und äh, dir wirklich Gedanken darüber zu machen, wie zum Beispiel kurz, ähm, bevor du einen Vortrag hältst, was machst du da oder was sind deine ähm, wichtigsten vorbereitenden Maßnahmen vor einem Vortrag oder wenn du in ein, ähm, ein, ein Feedback-Gespräch gehst, wie bereitest du dich da konkret vor, was ist besonders wichtig, dass du dir Feedback oder Kritik nicht zu Herzen nimmst oder sowas. Also ich glaube, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, dass du es dir... Dass du so konkret wie möglich fragst, damit du auch konkrete Antworten bekommst, weil oft kommen denn Menschen, die versuchen, diese Modeling-Strategie anzuwenden in Situationen, dass sie denken, ja, mit der Antwort kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen, hm, weiß ich jetzt immer noch nicht, wie die Person das macht dann frag bitte konkreter, so konkret wie möglich, dass du auch aus dieser Antwort etwas ziehen kannst. Wie machst du das? Warst du schon immer so selbstbewusst? Wenn nein, was waren so für dich entscheidende Sachen, die du für dich getan hast, um dein Selbstbewusstsein zu verbessern? Oder ähm, was sind so Anlagestrategien, wo du sagst, das würdest du jedem Anfänger empfehlen, der Geld investieren möchte und vielleicht nicht so risikofreudig ist? oder 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 also versuch detailliert zu fragen dann bekommst du auch konkretere Antworten hm. genau also für manche ist diese Modeling Strategie sehr hilfreich dass du jemanden mh, ja dass du dir Strategien abgucken kannst das bedeutet nicht und das ist mir ganz wichtig dass du so wirst wie der andere auf keinen Fall aber dass du von dem anderen, von der anderen Person lernen kannst. Wie hat die das gemacht? Wie? Ähm, was glaubt die von sich, wenn sie vorne steht? Was für innere Dialoge nutzt die Person vielleicht? Was ähm, für Fortbildung hat die Person besucht? Oder welche Bücher liest diese Person? Welche Routinen und Gewohnheiten haben erfolgreiche Personen? Oder Personen, die XY machen? Was waren so die ersten Investments in die Selbstständigkeit? Was sind so die drei größten Learnings? Was würde man ähm, vielleicht anders machen, wenn man sich nochmal selbstständig macht? Oder, oder, oder. Das sind ja so Sachen, von denen du dann profitieren kannst, womöglich. Und mein letzter Tipp ist, ähm, verbinde dich mit deiner selbstbewusstesten Version deiner selbst wenn du in dir eine super selbstbewusste Version hast so selbstbewusst wie du dir Selbstbewusstsein vorstellst wenn es diesen Anteil in dir gibt dann versuch dich ganz bewusst mit diesem Anteil zu verbinden weil wir verbinden uns ganz oft mit dem inneren Kritiker oder der inneren Kritikerin. Das hilft uns in diesen Situationen nur mäßig. <lacht> Deshalb verbinde dich mit der kraftvollsten und selbstbewusstesten Version deiner selbst. Oder manche haben auch ein Krafttier, dann mit dem, mit dem Krafttier etwas, ein Anteil in dir, der schon ganz selbstbewusst war, der schon ganz mutig war vielleicht, der schon ganz kraftvolle, Ansätze im Alltag gezeigt habe, verbinde dich genau mit dieser Version und gönn dir ruhig mal ein bisschen Zeit, wann warst du das letzte Mal so richtig selbstbewusst oder ein bisschen selbstbewusster als sonst, wo du vielleicht auch ein bisschen stolz auf dich warst oder wo hast du mal richtig gut kommuniziert, wo du sagst, wow, das hätte ich mir selbst gar nicht zugetraut oder vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, in anderen Rollen wo du sagst, oh, da kann ich echt ganz gut kommunizieren, da fällt es mir erstaunlicherweise recht leicht. Ob das zu Hause mit deinen Kindern ist, mit dem Freund, der Freundin, dem Ehemann, der Ehefrau, wie auch immer. Und verbinde dich mit dieser Person. Mach dir wirklich bewusst, welcher Anteil ähm, kann dir in diesen Situationen eine Hilfe sein. <lacht> Verzeihung. Oder eben das Kraft Das kann auch ähm, behilflich sein. Genau, das waren meine zehn Tipps, um Selbstbewusstsein der Kommunikation zu werden. Jetzt wird es ja auch pünktlich zum Ende der Podcast-Folge laut. Die Laubbläser fangen nämlich schon an. Ja. Also ihr merkt, es ist das Zeichen, die Podcast-Folge hier zu beenden. Ich hoffe sehr, dass dir der ein oder andere Tipp ähm, behilflich sein kann und versuch's wirklich mal umzusetzen. Du hast einen super selbstbewussten Teil in dir und du bist dazu geboren, kommunizieren zu können. Und erlaube dir, das zu üben, weil nur weil es bei anderen vielleicht leichter aussieht, heißt es nicht, dass die das einfach so in die Wiege gelegt bekommen haben. Auch die haben das womöglich geübt. Und nimm dir vielleicht auch ein kleines Ziel, so für dieses Meeting möchte ich einen Wortbeitrag le leisten oder anstatt eine E-Mail zu schreiben, rufe ich die Kollegin oder den Kollegen jetzt an dass du anhand solcher Situationen auch wächst und auch positive Erfahrung ähm, dir selbst ermöglichst. Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr und reflektiere das auch für dich. Dass, ähm, wann warst du heute denn besonders mutig und hast etwas gesagt? Und gönn dir auch Zeit, das vorzubereiten, was du sagst. Genau. Und gehe mit gesunden inneren Dialogen rein. Das ist auch nochmal hilfreich. Und mir wird es gelingen, meine Meinung zu vertreten. Und ähm, ich werde einen wertvollen Beitrag in diesem Meeting geben oder ich werde meine Bedürfnisse äußern können. Es wird mir gelingen, mein Anliegen ähm, ganz klar zu kommunizieren. Ich werde auf die Fragen, die mir gestellt werden, super gut und souverän eingehen können, dass du mit solchen Überzeugungen auch schon so ins Gespräch gehst. So, hier wird es jetzt richtig laut. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Deshalb ähm, schreibt mir doch gerne, welcher Tipp dir besonders gut gefallen hat. Guck bei Instagram oder Facebook vorbei, bei YouTube oder wo auch immer. Abonniere gerne den Kanal. Ich würde mich wahnsinnig freuen und empfehle die Podcast-Folge auch gerne weiter. Gerne weiter, wenn sie dir gefallen hat. Und ich verabschiede mich jetzt aus dem lauten Hannover. Hallo, ich nehme gerade einen Podcast auf. Hätten Sie ja wenigstens mal fragen können. Für die von Herzen gedrückt. Bis nächste Woche. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat,